0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sea, dependiendo de dónde estés, es un gusto estar aquí contigo de nuevo. Gracias por escucharnos. Hoy, en este episodio, Nate y yo vamos a estar hablando naturalmente y de forma muy tranquila, relajada. Y vamos a estar hablando de los hobbies y pasatiempos que Nate y yo hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde que éramos muy niños hasta ahora. ¿Cuáles son los hobbies y pasatiempos que hemos tenido? ¿Cuáles son los deportes que hemos practicado? ¿Cuáles son algunas cosas que hemos hecho en nuestro tiempo libre? Vamos a hablar de todo eso para poder practicar ese vocabulario y los verbos para describir estas actividades y hobbies y queremos que mientras nos escuchas, pues tú también pienses en las actividades y hobbies que has tenido, porque este es un tema que surge mucho en conversaciones cotidianas, es un tema muy común, es importante que aprendas a hablar de él. Por supuesto, recuerda que ¿Puedes descargar la transcripción? Solamente debes ir a espanolistos.com y allá la descargas. Das clic y ya la tienes en tu correo. Bueno, muy bien. Ahora sí, sin más rodeos, empecemos con el tema. Como dije, vamos a empezar a hacer un recuento desde cuando éramos bien pequeñitos hasta ahorita. Empecemos contigo, Nate. Dinos, ¿desde que eras un bebecito hasta los cinco años, hasta ese tiempo, ¿de casualidad practicaste algún deporte o tus papás te enseñaron a nadar, te metieron a un curso de natación o te metieron a un instrumento musical? ¿Practicaste algo en esos primeros añitos de tu vida?
1: Bueno, Andrea, primero no tengo un gran memoria de mi vida antes de las cinco. <risa> No,
0: no tienes una gran memoria de tu vida desde ayer hacia atrás.
1: Ah, eso también. Bueno, lo que recuerdo de este tiempo es que mis papás siempre les gustaron.
0: Les gustaba.
1: Ah, uh, claro. Siempre les gustaba ir a parques nacionales. Mm. Bueno, toda mi vida. Y pues sí, yo recuerdo, yo he visto fotos caminando en algunos parques nacionales en Estados Unidos. Porque, bueno, primero mis papás no tenían mucho plata, pero los parques nacionales eran un poco baratos y podemos manejar allá.
0: Podíamos manejar. Podíamos
1: manejar allá. Entonces, sí, en ese tiempo creo que más que todo estaba yendo a los parques nacionales, uh -huh. caminando, y también empecé a hacer T-Ball. Mm. Y creo que el primer deporte que jugaba... Que jugué. ¿Que jugué?
0: Sí, porque estás hablando de algo muy puntual. De hecho, estás diciendo el primer deporte. Te refieres a una cosa específica. que hiciste en un momento específico? Algo que hiciste por primera vez. Mm. Pretérito. Okay.
1: Bueno, el primer deporte que jugué fue fútbol. Creo que eso es un deporte que todos los niños pueden jugar desde muy joven. Uh -huh. Entonces sí, estaba jugando fútbol ahí
0: Ok, muy bien Entonces se podría decir que en esos primeros cinco años de vida Bueno, a los cuatro y cinco años realmente es cuando estabas como más consciente de todo Estabas haciendo caminatas Estabas haciendo senderismo con tus papás Estabas explorando y pasando tiempo en la naturaleza ¿Recuerdas si ustedes acampaban como tal?
1: Creo que sí, algunas veces. Y de hecho, mi papá compró un RV. Uh -huh. ¿Cómo se dice esto en español?
0: No sé, ¿sabes? No sé.
1: <risa> bueno, todos que están escuchando saben que es un RV. Era muy viejo, casi no funcionó muy bien.
0: Casi no funcionaba.
1: Casi no funcionaba muy bien, pero... Sí, tenemos muchas memorias en eso, yendo a diferentes parques y durmiendo en este RV. Uh -huh.
0: Quiero corregirte en algo. Memories no es memorias.
1: Ah, todo ese tiempo estaba diciendo esto mal.
0: Recuerdos.
1: Ah, claro. Recuerdos. Uh -huh.
0: Bueno, les cuento sobre mí. Esos primeros cinco años de vida, pues yo crecí en un pequeño pueblo y en el campo. Entonces, realmente no estaba practicando ningún deporte, ni mis papás viajaban tampoco, pero eh, lo que sí hacía, y sí tengo recuerdos de muy niña de esto, es estar en un caballo. Mi abuelo siempre andaba en su caballo y me montaba en su caballo con él. Entonces, yo montaba mucho a caballo y tengo recuerdos de que él me ponía a mí sola en el caballo pero él llevaba el caballo. Él siempre estaba ahí conmigo. Eh, ¿Cuántos más?
1: años tenía?
0: Como a los cinco años.
1: Cinco años y... Sí. Ah, pero entonces no estabas eh, montando caballo sola. sola.
0: Todavía no, pero más tarde sí y ya vamos a hablar de eso. Entonces, en nuestros primeros cinco años de vida, ¿qué deportes o qué actividades hemos discutido? Hacer senderismo o hacer caminatas que es to go hiking, acampar, que es to go camping, montar a caballo, que es to ride a horse, hacer senderismo o hacer caminatas, acampar y montar a caballo. Bueno, Nate, y luego ya de los cinco a los diez años, cuando estabas en la primaria, en elementary school. A ver, haz memoria. ¿Qué deportes practicaste o qué actividades en el tiempo libre hiciste de los 5 a los 10 años?
1: Bueno, ¿sabes qué, Andrea? La cosa interesante es que mis papás, la verdad, nunca les interesan mucho a los deportes.
0: Nunca les interesaron mucho los deportes.
1: Ah, Sí, claro. Nunca les interesaron mucho los deportes, pero ellos siempre me pusieron uh -huh. en todos los equipos porque primero me encantó todos los deportes.
0: Me encantaban.
1: Ah, me encantaban todos esos deportes y creo que fue bueno pasar tiempo... En equipos, pero sí, jugaba mucho t-ball y después béisbol, baloncesto, tenis. Jugaba tenis con mis papás y mi abuela. ¿Y qué más?
0: Tu abuela era muy activa en los deportes, ¿no? Ella
1: era muy activa, la verdad, sí. Ella era más fanática que mis papás. Mm. Porque a mi mamá no le interesa mucho los deportes, pero mi abuela, la mamá de mi mamá, era, uy, un fanático de todo.
0: A mi mamá no le interesaban mucho los deportes, pero mi abuela era una fanática o mi abuela era una aficionada a todos los deportes.
1: Aficionada. Sí, mejor ¿Mm? esto, ¿no?
0: Aficionada.
1: Aficionada. Uh -huh. Pero sí, en ese tiempo creo que yo, es, yo era... Yo era uno de los mejores en baloncesto. Siempre jugaba muchísimo en la casa. Teníamos un, un gol de baloncesto ahí en el, ¿cómo se dice? Driveway.
0: Teníamos un tablero de baloncesto en la entrada de la casa o en la parte de enfrente de la casa.
1: Bueno, un tablero en la parte de enfrente de la casa, arriba del garaje, más mm. que todo. Mm -hmm. Y yo estaba practicando muchísimo baloncesto porque me encantó.
0: Me y... encantaba. Ah,
1: sí, me encantaba. Y quería ser un profesional en el NBA. Yo recuerdo que estaba viendo mucho una película en viechas. Esto es claro. antes de tu tiempo.
0: No, pues, que Tú tenías, bueno, sí. Tú tenías ocho años y yo estaba recién nacida.
1: Bueno, Sí. por eso. Yo estaba viendo una película sobre Pistol Pete, que era un jugador muy, muy bueno de baloncesto y yo quería ser también un profesional un día.
0: Mm, interesante. Entonces, de los 5 a los 10 años, practicaste béisbol y también baloncesto. Y dijiste que tibol.
1: Sí, tenis. Y,
0: y tenis. ¿Y fútbol americano también?
1: Bueno, la verdad, solo jugaba fútbol americano un año de mi vida. Eso fue en high school. Pero yo siempre, toda mi vida era muy flaco. Entonces... Uh -huh. No fue una buena idea jugar ah. fútbol americano.
0: Claro, para ti era mejor jugar baloncesto o tenis, ¿no? Porque eras más flaquito. Bueno, practicaste bastantes deportes, Nate, ¿no? Eh, es interesante porque en mi caso, yo realmente ahí no estaba practicando ningún deporte. Mis papás no eran aficionados a los deportes en lo absoluto. Entonces... Es algo que ellos no me inculcaron. Entonces, de los 5 a los 10 años, yo pues estaba en el pueblo y en el campo. ¿Y qué tipos de cosas hacía yo? El único deporte que se puede decir que practiqué, entre comillas, fue el patinaje. En inglés es skating o rollerblading.
1: Sí, sí, rollerblading.
0: ¿Es lo mismo que skating?
1: La verdad, no. Pues sí, skating es... tú puedes hacer skating, rollerblading, pero cuando yo pienso en skating, esto significa solo dos ruedas.
0: Ah, no, yo tenía varias ruedas.
1: Sí, como rollerblading tiene como cuatro, ¿no? Sí,
0: eso, ok, eso es patinaje. Patinaje, entonces mis papás me compraron unos patines y yo practicaba patinaje pero en la casa nunca estuve en una liga de patinaje ni nada de eso. También ahí pues, eh, ¿qué más? Lo normal, aprendiendo a nadar, aunque tuve algunos accidentes, pero lo principal para mí fue montar caballo. Aprendí muy bien a montar caballo, tanto que a los nueve años yo montaba sola. Podía estar por cuatro horas en un caballo manejándolo yo sola, y no tenía nada de problemas. Tenía un caballo que se llamaba Manchado. Manchado, ¿entienden? Porque viene de la palabra mancha. Una mancha, como una mancha en tu camisa, es una stain. Entonces este caballo tenía una mancha blanca en su frente y por eso lo llamábamos Manchado. Y teníamos otro caballo que se llamaba Palomino. Y mi mamá. Y yo, bueno, y mi hermano Miguel, mi papá, vivíamos en el pueblo, pero todas las semanas mi mamá subía a la montaña, porque mi mamá era profesora en la montaña. Entonces del pueblo subíamos en los caballos a la montaña, eso tomaba como tres horas, y estábamos allá en la montaña durante la semana, y luego el fin de semana bajábamos en los caballos de nuevo. Mi mamá se iba en un caballo con Miguel y yo en otro. Y mi papá se quedaba trabajando en el pueblo o viajando por otros pueblos como vendedor. Entonces, digamos que eso, si se clasifica como deporte, fue lo que yo practiqué, el hecho de montar caballo.
1: Y Andrea, ¿tú caíste de uno de estos caballos o no?
0: ¿Te caíste?
1: ¿Te caíste?
0: No, nunca.
1: No, no puedo creer.
0: No, nunca me caí. De hecho, ahorita lo cuento más tarde que tuve un pequeño accidente contigo cuando te estaba enseñando a ti a montar caballo años más tarde. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. <ríe> Pero ese es el único accidente que he tenido en mi vida en un caballo y fue cuando le estaba tratando de enseñar a Nate a montar caballo.
1: <ríe> y yo estaba montando este caballo mejor que tú. <ríe>
0: sí. Es porque ese caballo era difícil, era un caballo un poco rebelde. Algo que olvidé decir. En esos años, mi abuelo y mi abuela me enseñaron a milk a cow. ¿Cómo se dice to milk a cow?
1: ¿Lechería? Mm -mm. Leche, no sé.
0: Ordeñar una vaca.
1: Ah, claro.
0: O ordeñar cualquier animal, ¿sí? Entonces, aprendí a ordeñar una vaca. Y muchas veces iba con mi abuela temprano en las mañanas o en las tardes a ordeñar las vacas. Yo aprendí muchas labores de campo, eh, cosas que se hacen en las granjas con los animales y cosas así. Eso fue como lo que hice en ese tiempo.
1: Pero claro, en este tiempo o en general, en el campo no hay ligas de deporte, ¿cierto? Porque no hay suficientes niños o es una cuestión de plata.
0: Claro, o sea, nosotros estábamos en un pueblo súper pequeño donde eso no se hacía, o sea, no se practicaban deportes. Estaba el pueblo y luego en las montañas. Habían casas en las montañas. A eso se le llama una vereda, cuando es una región con casas. Se le llama una vereda como un barrio, pero en las montañas es una vereda. Y en la vereda, donde mi mamá era profesora, Solo había como 40 niños, imagínate. En la escuela había 40 niños. Mi mamá me enseñó a leer y a escribir a mí. Mi mamá fue mi profesora de primer y segundo grado, de hecho. Entonces, este, todo era muy limitado. Pero era una vida más simple, ¿sabes? Y me gusta y la extraño. Siento que una vida más simple tiene menos estrés y como que eres más libre, tienes menos presión. Es, esa fue una bonita niñez hmm. la que yo tuve. Digamos, yo no tuve muchos juguetes. Mis juguetes eran las rocas, eh, las flores, las plantas, los animales. Y yo no cambiaría eso por nada, la verdad. Yo no tuve un cuarto lleno de juguetes, de Barbies, de cosas así. Yo no, nunca tuve nada de eso. Pero estaba afuera, en la naturaleza. Y era, era muy genial, la verdad. Bueno, sigamos. Ahora dime, Nate, ¿otros deportes o actividades que ya practicaste de los 10 a los 20 años? Hablemos de todo tu tiempo en la secundaria y ya luego cuando fuiste a, al college, a la universidad.
1: Bueno, hablando más de pasatiempos y no solo de deportes, yo pues tengo muy buenos recuerdos de mi niñez con mis amigos de high school, jugando pues afuera de la casa, en mi casa o la casa de mi amigo todos mis amigos vivieron muy cerca vivían ah claro, vivían muy cerca entonces pues jugábamos baloncesto cada día o fútbol americano y también jugábamos mucho videojuegos mm -hmm.
0: videojuegos
1: videojuegos en ese tiempo, sí, estábamos jugando mucho videojuegos. ¿Y qué más? Bueno, me gustó ir...
0: Me a... gustaba. Ah,
1: sí, estaba pensando. <risa> bueno, me gustaba ir al cine con mis amigos, viendo películas. ¿Qué más?
0: ¿Practicaste algún instrumento musical?
1: Bueno, un año estaba practicando la batería.
0: ¿En serio? Eso yo no lo sabía.
1: Sí, la verdad yo era muy, muy mal. Nunca... Muy malo. Muy malo, no tenía mucho ritmo. y <risa>
0: Puedo notarlo.
1: <risa> sí, sí. No, no tengo talento en instrumentos ni arte, pero siempre me encantaba deportes. Pero sí, de la batería era muy mal. Era un snare drum.
0: Ni idea qué es eso.
1: Bueno, yo recuerdo que mi amigo Jimmy tenía mucho talento y de hecho estudió música en la universidad, pero yo no. Ah. No tenía nada de talento en música.
0: Bueno, pues tú tenías muchísimo talento en los deportes y todavía lo tienes, amor, porque tienes un cuerpo muy atlético y un espíritu muy competitivo. Entonces fuiste hecho más para los deportes. Así que de los 10 a los 20 y algo de años, Estabas principalmente practicando baloncesto y tenis, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poquito más. Yo sé que tú tuviste un papel muy importante en el equipo de tenis y de baloncesto, tanto en la secundaria como en la universidad. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, la cosa interesante es que siempre me encantaba baloncesto y era el deporte mejor para mí, pero... Yo siempre era muy pequeño y no sé, pensé que quizás no voy a subir de altura mucho, entonces pensé quizás tengo más futuro en tenis. Y en ese tiempo, pues estaba practicando mucho tenis y quería jugar tenis en la universidad. Y de hecho, pues eso es lo que estaba haciendo.
0: Pero espera, espera. Cuando estabas en la secundaria, tú estabas practicando tenis y baloncesto. Pero tú sentías, o ellos te decían, que tú no eras lo suficientemente alto para jugar baloncesto y que por eso debías inclinarte más por el tenis.
1: Bueno, fue diferentes razones, pero primero, no me gustó...
0: No me gustaba... Ah,
1: sí. No me gustaba el entrenador.
0: Ah, bueno, en ese caso dices, no me caía bien. El entrenador, porque recuerda que to like someone's personality es caer bien. Porque si tú utilizas gustar, es que you have a crush on that person. Entonces, en este caso, no me caía bien el entrenador.
1: Bueno, no me caía bien el entrenador y también, pues yo era muy pequeño.
0: Bajito, muy bajito. Ah,
1: sí, era Short. muy bajito. Y de hecho, subí como nueve pulgadas o ocho o nueve pulgadas cuando yo tenía como dieciséis o 17 años.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, no dirías subí, sino crecí.
1: Ah, sí, crecí.
0: Tú puedes decir crecí o me estiré. Como I stretched out, mm. me estiré tantas pulgadas o crecí. Ok, tú te volviste alto, te estiraste. ¿Fue ya a los 17 años?
1: Sí, fue muy tarde.
0: Ah, ¿antes eras bajito?
1: Era uno de los más pequeños, más bajos en mi clase.
0: No inventes, amor. Y después
1: uno de los más altos en mi clase.
0: <risa> ¡Wow! Yo no sabía eso. ¡Qué interesante! Te pegaste una estirada de la noche a la mañana.
1: Sí, en un año.
0: En un abrir y cerrar de ojos. In the blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos te estiraste.
1: Hmm, más o menos.
0: Ah, ok. Entonces ya luego en la universidad te enfocaste en practicar solo tenis.
1: Sí, 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 sí. Estaba jugando tenis. No en una universidad muy grande ni nada de esto, pero siempre me gustaba competir y... Estaba ahí en el equipo. Esto era uno de mis mejores recuerdos en la universidad. Es pasando el tiempo con el equipo y jugando tenis.
0: Bueno, gracias Nate por contarnos eso. Yo que les cuento sobre mi tiempo en la secundaria y en la universidad. En la secundaria yo realmente no estaba practicando ningún deporte. La verdad yo nunca practiqué ningún deporte. Pues en las clases de educación física hacía los deportes que nos decía el profesor. Pero lo que yo siempre he hecho toda mi vida es hacer caminatas. Siempre me ha gustado hacer caminatas, hacer senderismo. Entonces todo ese tiempo en la secundaria y en la universidad yo estaba haciendo caminatas los fines de semana a parques, a las montañas, a cascadas, a pueblos cercanos. Y hacíamos caminatas largas. Entonces es algo que siempre me ha gustado estar en la naturaleza. También, a ver, en el colegio, ¿qué más hacía? Cuando estaba en la secundaria, yo tomé clases de piano porque quería aprender a tocar algún instrumento musical. Las tomé por un tiempo, pero luego las dejé porque me quedaban muy lejos de mi casa y tenía que pagar más o menos bastante dinero para esto y pues no lo tenía. Entonces, tristemente, lo dejé tirado. Como I forgot about it, lo dejé. Tirado y nunca más volví a practicar el piano. Pero luego, cuando estaba en la universidad, algo que yo hacía es como un pasatiempo y un deporte a la vez, no sé cómo llamarlo. Durante los cinco años que estuve en la universidad, todos los años, en la semana de Semana Santa, de Easter Week, en esa semana nos íbamos con un grupo de adolescentes a hacer campamentos de supervivencia. Yo pertenecía a una organización de misiones que lo que hacían era entrenar a personas jóvenes sobre todo lo relacionado con la palabra de Dios y también cómo ayudar a personas en necesidad. Entonces, nosotros íbamos a, digamos, Perú, Ecuador o Venezuela, u otras partes de Colombia a enseñar inglés o a llevar medicina o a predicar la palabra de Dios, bueno, ayudar a otras personas. Y una de las formas de entrenar a los adolescentes para cualquier situación y como para ayudarlos a adquirir nuevas habilidades era que ellos tenían que hacer un campamento de supervivencia por cinco días. Entonces yo hice esto durante cinco años, yo era uno de los líderes que estaba ayudando a dirigir, era parte del equipo y tenía varias responsabilidades, pero una de esas, esto es algo que tal vez yo nunca he contado sobre mí, era enseñar a matar una gallina, una gallina o un pollo.
1: ¡Uy, Andrea!
0: <ríe> pues bueno, como ustedes saben, yo crecí en el campo, entonces yo tenía como ese tipo de habilidades. Y el punto es que en este campamento de supervivencia es muy interesante y lo quiero volver a hacer. Incluso, traté de convencer a Nate de que lo hiciera conmigo cuando nos conocimos, pero Nate es una gallina. No, mentiras.
1: Sí. Bueno, no quiero ser una gallina que tú matas.
0: No, Nate, este, era un, un debilucho, un wimp. Entonces dijo, no, eso es mucho sufrimiento para mí, yo no voy a ser capaz de dormir cómodamente, mejor no.
1: Yo soy una glamper, no una camper.
0: Exacto. Pero el punto es que teníamos, por ejemplo, 30 jóvenes más 10 líderes. Y los jóvenes estaban divididos en grupos, por ejemplo, de 5. Y lo que hacíamos es, nos íbamos para las montañas, para el cañón del Chicamocha. Nosotros tenemos un cañón en nuestro estado. Es muy grande, es hermosísimo. Entonces, cruzábamos. El gran parte del cañón, así que caminábamos todos los días como por siete horas con maletas pesadas en nuestras espaldas y los chicos tenían que cargar su comida y tenían que cargar unas gallinas porque la cena, cada noche tenían que matar una gallina y cocinarla, o sea, todo desde cero, con muy pocos recursos, tenían que crear su propio fuego, yo también les enseñaba a hacer fuego Solo nos podíamos bañar dos veces en esa semana cuando pasábamos por un río, pero el punto era atravesar el cañón, caminar siete horas cada día y tener la mejor actitud. Que si estabas cansado, tenías que tener la mejor actitud. Que si llovía y te mojabas, tenías que tratar de tener la mejor actitud. O sea, el propósito de ese campamento era como resumir la vida en esa semana y tratar de enseñarles de que no importa por lo que tú pases, tienes que tratar de decidir tener la mejor actitud. Entonces, sí, básicamente yo enseñaba algunas habilidades de supervivencia en el campo, enseñaba a hacer fuego y enseñaba a matar las gallinas. Soy capaz de matar una gallina en 10 minutos y tenerla lista para cocinar. Quiero, tengo ¡Qué talento! Prendido.
1: ¡Qué talento! <risa>
0: Tengo pendiente de enseñarle a Nate eso. Yo creo que es una de mis pocas habilidades extraordinarias.
1: <risa> bueno, los vegetarianos, pues, por favor, no nos matan, por favor.
0: <risa> sí, perdón. Pues, bueno, obviamente todos sabemos que obviamente alguien mata a los animales que nos comemos. Pues, no estoy diciendo algo del otro mundo. Y otra cosa que olvidé mencionar es que cuando estaba en la universidad, yo también pintaba al óleo. Pintar al óleo. To do oil painting. Hice esto como por dos años y vendí algunas de mis pinturas y con eso gané un poquito de dinero, pero pues ya nunca lo volví a practicar.
1: Sí, cuando te conocí, tú estabas pintando mucho y tenías mucho talento.
0: Sí, creo que tenía un poquito de talento y me gustaría retomar eso. Pero bueno, ya para terminar, ¿qué hacemos hoy en día? Pues vamos al gimnasio, hacemos senderismo, hacemos caminata. No vamos a acampar, sino hacemos glamping porque alguien no es capaz de dormir en una carpa.
1: Bueno, quizás sí. Vamos a ver.
0: No, mentiras, pero nos hemos vuelto más flojos los dos. Entonces, ya como que no hacemos tanto de acampar. Corro para poder hacer una media maratón y cosas así. Y bueno, Nate, como ustedes ya saben, ama el golf y... Ese es su mayor pasatiempo, pero Nate también juega tenis y juega pickleball. Bueno, queridos, ya con eso vamos a terminar. Queremos escuchar un poco sobre el pasatiempo que practicas ahorita o que practicabas antes. Cuéntanos un poco sobre esto. Responde al correo contándonos sobre ti. Y queremos darle gracias a todos por las reseñas que nos han dejado. Si tú no nos has dejado una reseña, por favor, déjanos una. No te toma mucho tiempo y nos ayudas muchísimo. ¿Queremos leer una reseña de alguien que nos dejó?
1: Sí, esta reseña es de Ash de Estados Unidos. Y Ash dice, me encanta este programa. Andrea, Nate y el equipo, gracias por hacer este podcast. Mi español ha mejorado mucho desde que comencé a escucharlo. Quería mejorar mi uso de subjuntivo y pretérito y imperfecto. Los podcasts de ejercicios de gramática me han ayudado muchísimo.
0: Amor, recuerda, se dice pretérito.
1: Bueno, pretérito.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias y de nuevo déjanos una reseña. Si no lo has hecho, ve a descargar la transcripción. Solo tienes que ir a espanolistos.com Eso es todo por hoy. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos.